0: All Sport Radio.
1: Aanstaande vrijdag start de 31e editie van het PDC WK Darts. 96 deelnemers gaan in 28 sessies verdeeld over 16 dagen uitmaken wie zich heel 2024 wereldkampioen Darts mag noemen. En van die 96 zijn daar 12 Nederlanders van. Die gaan zich opmaken voor de strijd om de beste van de wereld te worden en 500.000 pond bij te mogen schrijven. We gaan ze allemaal bespreken. Dat doen we samen met Damien Vlottes, journalist bij Sportnieuws.nl en presentator van de Podcast dubbel top. En ook spreken we met Darters zelf, Gian van Veen, Denny Noppert en met Jules van Dongen. Hij is een Nederlander, maar komt uit onder de Amerikaanse vlag dit WK. We gaan voorbeschouwen op de PDC Weekendarts 2024. Damien, welkom. Dag Daan, goedemorgen. Ja, het begint bij mij altijd te kriebelen. Kerst en december, dat begint eigenlijk pas als het WK is begonnen.
2: Heb jij dat ook? Ja, zeker. Iedereen is altijd helemaal weg van kerst. Ik totaal niet. Ik kijk altijd meer, voor mij is het meer een hinderlijke onderbreking tussen het WK-darts altijd Dus
1: kerst. Drie dagen geen darts dat is wel vervelend. Ja, inderdaad. Heel herkenbaar, heel herkenbaar. 15 december, dan gaat het allemaal beginnen. Ja. Ja, ja, zin in, kijk je eruit, ja, kan ja, niet anders toch? Ja, ja. tuurlijk,
2: tuurlijk kijk je ja uit. Tussen de Players Championship Finals en uh, het WK had ik laatst ook met Koert Westman over. Dat lijkt echt eeuwen te duren, terwijl het is maar 2,5 week, drie weken. Maar dan heb je er gewoon zoveel zin in. Het gaat dan volgende week beginnen, of deze week gaat het beginnen, vrijdag.
1: Ja, ja en het is, het is de laatste graad, graadmeter ook, die Players Championship Finals, die jij noemde. Nou ja, we gaan natuurlijk de Nederlanders bespreken. Twaalf doen er mee dit jaar. Dat is best een mooi aantal als Nederland zijnde. Er zijn natuurlijk ook genoeg andere Engelse darters vooral die we door gaan nemen. Die natuurlijk ook veel kans maken op die titel. Laten we eerst beginnen met het afgelopen jaar 2023. Wat is jou bijgebleven?
2: Ja, een gek jaar toch wel. Waarin echt de... Top eigenlijk nog breder is geworden. Met Nathan Espanol die een titel heeft gewonnen. Ja. Luke Humphries die een titel heeft gewonnen. Peter Wright die een heel slecht jaar had. Maar wel het EK wint. Michael van Gerwe die heel wisselvallig is geworden. Ik denk dat we echt kunnen spreken dat we gewoon zes topspelers hebben. Met Espanol, Humphries, Price, Wright. Van en Michael Smit. Ik denk dat dat echt de top zes is. Dat die zich hebben onderscheiden van de rest. En Dirk van Duijvenboden heeft een heel ja raar jaar gehad. Die zat aan het begin... Nou, ik denk dat hij misschien wel de beste speler van de wereld was de eerste drie, vier maanden. Ja, En nu, nou wat mij betreft, hoort hij niet eens in de top 40 qua vorm. Qua Oké. Okay. Door zijn blessure, uiteraard. Ja, hè?
1: ja nee, zeker. Lastig jaar uh, begon uh, het jaar inderdaad heel goed. Kreeg zeker. toen, uh, de, ja, verstapte zich toen op het podium uh, terwijl hij aan het hakken was bij ja. zijn opkomst. En toen <laughs> ging hij Ja, daar was je bij? <laughs> daar was ik bij in de zaal. Oh, ja, ja, toen ging hij met zijn knie natuurlijk helemaal uh, mis. Ja. Uh, uh, en nu heeft hij ontzettend veel last van zijn schouder.
2: Ja, ja hij weet zelf ook niet precies de oorzaak. Het is een blessure die misschien wel twee jaar kan duren, zei hij. Maar het zit in zijn, in zijn schouder inderdaad. Het schijnt heel veel pijn te doen met gooien. En ik kan me ook voorstellen... als het bij je aanhechting, bij je schouder niet goed zit. Ja. En je moet elke keer je arm uitstrekken... dat dat een veel pijn doet. Dat kan ik me helemaal voorstellen in ieder geval.
1: Ja, het is, uh, is zijn rechterarm, zijn werparm. Ja. Uh, ja, dat is heel gegeven. Ja, zuur. Overigend. Ja, zeker. Goed, uh, andere momenten die je dan dus... Uh, los van uh, Dirk van Dijvenboden... die op het podium zich uh, verstapte... die zijn bijgebleven?
2: Ja, nou, ik denk... Als we het vorige WK mogen meetellen... natuurlijk het koptelefoonincident met Price. Die tel ik toch wel mee van afgelopen jaar. Ja. Dat is toch iets wat ik, uh, wat ik niet snel zal vergeten. Dat hij daar in één keer kwam met een koptelefoon. En verder was het best wel een... Uh, ja, het jaar van Luc Humphries toch wel. Die echt zijn doorbraak op tv heeft meegemaakt. Won drie majors de afgelopen uh, half jaar. Ik denk nou, die gaat echt ook als topfavoriet naar het WK. Dus uh, dat is echt wel iets wat is blijven hangen in ieder geval bij mij. Ja,
1: die is helemaal doorgebroken dit
2: jaar. Ja, dat is echt bizar. Dat was altijd de verwachting bij Michael Smit als eenmaal... Hij zijn eerste titel won, dan gaat hij los. Nou, dat Deed klopt. hij natuurlijk ook. Deed hij ook, werd wereldkampioen. Ik ja, dacht, Ja, nou, nummer gaat, één van de wereld. Nummer één van de wereld, won in Bahrein ook gelijk daarna. Ik dacht, die gaat echt de, de, de wereld veroveren. Maar die lijkt een beetje stilgevallen te zijn. Is ook met zijn pijlen gaan wisselen, ja. snap ik ook niet. Nieuwe fabrikant. Ja, nieuwe fabrikant inderdaad. Tuurlijk zou ook met geld te maken hebben, maar dan speel je jarenlang met een setje. Word je daar eindelijk wereldkampioen mee en dan doe je het weg. Ja, ja. Snap jij dan?
1: Nou ja, ik denk, ik ben bang dat de deal al gemaakt was. En dat hij daar, okay. nou ja, en dat hij dus, uh, dat, dat hij zoveel geld daarmee kreeg of zo. Ik weet niet, ja. ja dat ik is vind voor dit het voor uh, Ja, precies, zoiets ja. denk ik inderdaad. Uh, ja, dat zou best kunnen inderdaad. Vervelend, uh, of nou ja, voor hem heeft, heeft het veel geld opgeleverd. Maar het is, je ziet het altijd, het gebeurde bij Van Gerwen natuurlijk ook. Hè? Die wisselde ook ja. van pijlen. En dat is inmiddels al tweeënhalf, drie jaar geleden. Maar ja. eigenlijk nu pas komt hij weer helemaal op dat niveau van wat hij daarvoor had. Ja, ja Heeft het, toch veel impact
2: altijd. toen inderdaad een nieuw setje van uh, Van Windmouw waar hij naar overstapte mij zit nu wel weer, lijkt het weer heel erg op zijn oude pijlen? Ja, dus uh, volgens mij hebben ze wel iets kunnen regelen dat het eigenlijk weer zijn oude setje is. Dat hij niet zo fan was van dat nieuwe, uh, nieuwe setje,
1: nee, nee, nee. Goed, uh, um, ja, je zei het al. Uh, Luke Humphries, het jaar van hem, natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja, zonder twijfel. Inderdaad, als je de World Grand Prix wint, je wint de Grand Slam of Darts. Weet je, die, die grote toernooien en dan sluit je nog af met de Play Championship finals, waar natuurlijk wel een beetje geluk bij zat tegen van Gerwe, die het zelf uh, wel weggaf, vind ik. Ja, dan, uh, dan kan je wel zeggen dat het zijn najaar is geweest. Uh, inderdaad, hij is ook nummer drie van de wereld nu inmiddels. En ja. uh, als hij wereldkampioen wordt, hij nummer één. En terecht, denk ik.
1: Ja, nou ja, en die kans is helemaal nog niet zo klein nee, dat hij wereldkampioen nee, wordt. Want nee. uh, je zegt het al, een goed najaar. En dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je nou ja, eigenlijk vanaf uh, ja, wat is het? vanaf juni eigenlijk uh, de tweede helft van het jaar dat je dan het beste uh, in vorm begint te raken. Ja,
2: ja, eigenlijk na de World Matchplay gaat een soort ja, het najaar in inderdaad en dan komen al die grote toernooien op tv. En nemen de, de vloertoernooien nemen wat af en dat is echt wel waar spelers zich altijd moeten laten zien richting het WK. En de boekjes die doen op da hand daarvan ook een voorspelling en die zetten, zetten Humphries op één. Wat ik ja. op zich wel snap. Uh, tussen jaren hebben ze altijd Michael Vergere of misschien Price hebben ze op één gezet, maar nu wordt het toch echt uh, Luke Humphries.
1: Ja, die gewoon op één staat. Verder uh, terug in het jaar uh, Premier League. Uh, ja. hoe, hoe heb je die uh, weer beleefd?
2: Ja, ja, matig toch wel. Ja, ik, ik ben niet zo'n fan van dit huidige format. Ik vind het heel veel, heel veel wedstrijden, vind ik het. Ja. En ook voor de fans niet goed geregeld. Ik was bijvoorbeeld in, uh, in Ahoy, was ik dan in de zaal met, me, met mijn vrienden. Ja. En dan was de laatste partij was tien minuten voordat de laatste metro ging afgelopen. Nou, dat vind ik redelijk kort erop zitten. En dan kan je dus gewoon die avond niet afkijken. Wat ik dus heel slecht geregeld vind. Ja. De avond duurt gewoon te lang ook vind ik. Een Premier League-avond was altijd rond 11. Eigenlijk al iets voor 11 was het, altijd al afgelopen. En nu het blijft maar wedstrijden regenen. Je, je kan niet meer echt uitkijken naar bijvoorbeeld. Vroeger was week 7. Raymond van Barneveld veel telen. Weet je, dan kon je 6, 7 weken naar uitkijken. En nu Vergeven Price. Ja, dat is volgende week is het waarschijnlijk de halve finale. En de week daarna is het de finale of de kwartfinale. Spelen bijna iedere week tegen elkaar. Je kan niet meer echt. Toeleven naar een avond of naar een wedstrijd vind ik.
1: Nee, nee, dat is inderdaad uh, vervelend aan dat format. Het zal ongetwijfeld wel weer op de schop gaan. Volgens mij zijn ze dat ook van plan. Na het WK zal er meer bekend worden over hoe uh, de Premier League... Ja, ze van, hebben uh, wel
2: bevestigd dat het huidige format dit jaar nog blijft. Met ja. acht spelers, dus uh, helaas. Maar het is altijd wel leuk om te volgen wie wel en niet uh, in die Premier League komen.
1: Ja, nou ja, goed. En een belangrijk WK, of een goed WK... Uh, zal daarin zeker kunnen meewerken om jezelf ervoor te kwalificeren. Ja. Dat zal voor Danny Noppert ook wel een dingetje zijn. Want die was vrij... Pissig dat hij in 2023 niet mee mocht doen aan die Premier League.
2: Zeker, zeker. Ik sprak hem onlangs voor, voor Sportnieuws Sprak ik hem via de, via de Zoom-verbinding. Want hij was niet op de, de persdag. Hij is onlangs voor de tweede keer vader geworden ja. op die dag. Dus ik snapte dat dat wel even, <laughs> even voorging. Maar inderdaad, uh, hij, hij verwacht zelf ook wel, vindt hij wel dat hij, dat, hij, dat hij recht hoort in die Premier League. En dat hij echt wel gepasseerd is afgelopen jaar. Hij is natuurlijk op de geschone wereldranglijst na het WK, is hij de, de nieuwe nummer 6. Ja. Nou, dat kan je zeg, zeker wel zeggen, denk ik, als hij de kwartfinale haalt tegen Van Gerven... Die zou die eventueel tegen kunnen komen. En hij zet daar een goede partij in, Wordt nummer zes van de wereld.
1: Dan denk ik dat hij er ook gewoon thuis hoort hoor. Dat denk ik toch ook wel. Het vervelende is dat hij geen prijs heeft gepakt de afgelopen jaar. Nee, en dat nee. tellen ze toch vaak mee als een zeker. graadmeter om jezelf te kunnen kwalificeren voor die Premier League. Zeker. Kijk, top 4, dus de nummers 1 tot en met 4, die van de PDC, Order of Merit, die staan er sowieso in. Klok. En de andere 4 is op uitnodiging. Ja. Ja, en als jij een, een, een goede een major hebt gepakt, zoals Espenol heeft gedaan, mm -hmm. dan is de kans dat je voor die Premier League wordt gevraagd, weer een stukje groter.
2: Ja, ja zeker. Ik denk dat Espenol nummer 6 van de wereld en winnaar op de World Matchplay, denk dat, dat we daar niet om Heen kunnen en ook niet moeten willen, en price staat dan ook buiten de top 4. Nou, ik denk dat ook, ook wel voor zich spreekt dat hij wordt uitgenodigd. Ja. dus het gaat eigenlijk om twee plekken: er zijn best wel veel namen die daarvoor strijden. Noppert heb je dan natuurlijk. Clayton, Cross, Damon Hetta misschien. Van Duivenboden dacht ik van tevoren. Maar ja, die gaat het denk ik niet een heel goed WK inzetten. Nee. Gary Anderson wil niet meer. Maar nee. op, op het moment <laughs> hoe hij nu aan het spelen is... zou dat denk ik echt wel een toevoeging uh, weer zijn. Dus uh, wat ik zeg, ik denk dat het echt op die twee plekken gaat. Dimitri van den Berg misschien nog. Ondanks dat hij ook niet echt ja, het beste is een,
1: slecht jaar. Uh, ja. We mochten natuurlijk meedoen aan de Premier League in 2023. Ja. Maar die hadden ze beter... Uh, thuis kunnen laten.
2: Ja, 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 ik heb er wel eens met, uh, met Matthias, waar ik de Double top podcast mee maak, discussies ja. over inderdaad. Hij zegt, Van den Berg piekt altijd op het WK. Nou, ik moet het nog zien hoor. Ik, ik, hij is als vijftiende geplaatst, maar ik verwacht niet heel veel van hem hoor. Als hij, wat hij de laatste tijd laat zien, het is, het is niet heel veel uh, natuurlijk,
1: toch? Nee, jammer, want er waren jaren met hele goede Belgen, dat is nu wat minder geworden.
2: Ja, ja ze, wel vier, veel, vier deelnemers, dat is ja. toch een record. Qua
1: aantal is het, ja. uh, doen ze het goed, maar niet meer echt in die top nou ja, nee, waar we nee. natuurlijk Kim Huibrecht, die hadden we, die echt aan de top zat. Uh, Dimitri Van den Berg heeft zich ook zeker op het WK inderdaad vaak laten gelden. Ja, nu is die top in België, die is iets minder.
2: Ja, ja, ja hij wordt misschien breder, maar niet beter inderdaad. Want Van ja. den Berg inderdaad nummer 15 van de wereld. Wel, we hebben hem op de World Matchplay dingen zien doen. Toen dacht ik echt, nou die staat nu gewoon structureel in de top 8 van de wereld. Maar hij is toch weer ingezakt inderdaad. En huibrechts heeft al langer zeg maar, die, die, de, uh, die lijn naar beneden ingezet. Inderdaad. En Mike de Dekker komt nu ook uh, ja, echt wel in zijn buurt op de wereldranglijst. Dus voor de World Cup zou dat wel uh, bijzonder zijn als Kim Huyberich er eventueel niet bij is uh, komend jaar.
1: Ja, er waren nog jaren dat hij samen met zijn broer Ronnie ja. meedeed. Maar ja. dat, uh, ja, die zijn al lang uh, verstreken die, verstreken die jaren. Ja, ja zonde. Uh, Oké, okay, nee, zeker een goede inderdaad om, uh, om ook nog de belgever mee te nemen in dit week. Maar geen kans hebben voor de titel.
2: Nee, nee ze kunnen elkaar even in de vierde ronde treffen. Ja, dan moet Kim Huijbrechts wel winnen van Michael van Gerwen onderweg. Of Van Gerwen moet eventueel eerder verliezen. en Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Ik denk dat Van den Berg ook het moeilijk gaat krijgen tegen bunting. In, ja. de, in de derde ronde. Zeg Zit ik ook maar. in een
1: goede vorm bunting. Die heeft bunting, het ook ja, zeker, weer uh, helemaal
2: te pakken ineens. Zeker, zeker. Dus ik zie eigenlijk bunting tegen Van Gerwen spelen bij de laatste sessie. En niet Van den Berg tegen Huijbrechts.
1: Nee. Uh, kleine verrassing, Gary Anderson?
2: Ja, ja. ja, die is, lijkt een soort wel helemaal weer opnieuw opgestaan. Inderdaad. Tweede jeugd. Tweede jeugd inderdaad, ja. Altijd wel benoemen van ik train niet, ik train niet. Dat, dat stoort me wel. Maar verder vind ik het wel hartstikke leuk om hem weer gewoon goed te zien darten natuurlijk. Heeft dan Dirk van Duivenboden in zijn schema. Ja, voor hem denk ik heel lekker. Ja. En dan de laatste 16-90 tegen Price. Nou, ik weet niet wanneer die wedstrijd is, maar ik hou hem, uh, hou hem vrij in, <laughs> in ieder geval. Hè.
1: God, ja, dat blijft toch een dingetje. Die twee ja. speelden uh, laatst ook nog tegen elkaar. Ja,
2: op de Grand uh, Slam, op de Slam inderdaad. Grand
1: Slam. Uh, en toen uh, ja, merkte hij dat ook aan alles. Zeker bij het publiek ook. Ja, en voor het van Engelse de publiek natuurlijk. is dat niet uh, nee. vergeten, dat incident. Nou ja, op de matchplay, volgens mij van 2018 of zo was het? Of 2018.
2: Op, inderdaad. Ja, dat ja, is, is al vijf jaar geleden inderdaad. Maar inderdaad, vooral bij Sky Sports kunnen ze er ook wel wat van om zo'n wedstrijd dan op te hype. Inderdaad, je ja. ook Repeat of revenge, weet je wel, zie je dan het. Voorbij komen, dat vind ik altijd wel, uh, wel leuk hoe ze dat oppompen.
1: Ja, zeker. Uh, Oké, okay. nou ja, een, een outsider zouden we uh, Gary Anderson uh, kunnen noemen. Uh, Gurren Price uh, heeft natuurlijk het WK gewonnen, maar ja, dat was in de corona-jaren. Mm -hmm. Dat heeft hem wel geholpen dat er geen publiek zat, want dat is toch iets nou ja, wat lastig blijft. Jij zei het al, het, het, het WK van 2023, dat hij met zijn koptelefoon, ja. uh, nou ja, met zo'n bouwvakkers-gehoorbescherming, uh, mm -hmm. dat hij het podium op kwam zetten. Ja. Het blijft ja, een soort hart verhouding. want hij kan ontzettend goed darten.
2: Ja, ja ik ben zeker ook zeker een grote fan van hem, inderdaad. En ik vind het echt gewoon wat hij brengt: dat juichen en dat provoceren, dat, dat heeft ook wel wat natuurlijk. Het is geen, kijk, Michael Smit gooit je pijlen, gooit je heel goed, weet je wel, maar verder gebeurt er niet zoveel. Nee. En bij Price, weet je, er gebeurt altijd wat, inderdaad. En het is, ja, als, als het bij hem loopt, is het ook zo'n klasbak, vind ik het. Alleen hij heeft altijd in het toernooi, hij kan. Nou ja, kan iedere wedstrijd 108 gemiddeld gooien bij wijze van spreken. Maar hij heeft altijd een mindere wedstrijd erbij zitten. Die hij dan gewoon niet over de streep kan trekken. Mede door het publiek wat hem dan uitfluit. Als het even wat minder gaat, ja, dan uh, lijkt hij daar toch te veel van afgeleid. Ja, ik vind dat heel zonde in ieder geval.
1: Ja, is hij een kanshebber voor de titel?
2: Tuurlijk, tuurlijk is Prijs altijd een kans hebben. Ik, denk, ik zet, denk qua favorieten zet ik hem op drie. Dan denk ik dat hmm. uh, ik heb Humpfies, zou ik dan een topfavoriet daarna van Gerben en uh, daarna Price. Toch prijs op drie. Toch okay. prijs op drie, inderdaad. Ja, ondanks dat ik denk dat hij het, dat het niet gaat halen, denk ik toch wel dat je Price altijd bij de favorieten uh, moet noemen.
1: waar staat Smit dan op dat lijstje? Nummer 1 van de wereld. Uh, verdedigend kampioen. Uh...
0: Ja.
2: Vier? Of, ja Of ik, nog lager? ja Via, via challenge.com uh, van Jacques Nieuwlaat natuurlijk, heb ik uh, het bracket ingevuld. Dat is zeker ook een aanrader voor iedereen om te doen trouwens. Ja. Um, heb ik Michael Smit uh, verliezen bij de laatste 16 tegen Chris Dobie. Ik denk okay. dat hij uh, als hij Dobie onderweg tegenkomt. Dobie is ook echt wel een doder vind ik. We won ook van Michael van Gerwen natuurlijk. Uh, eerder dit jaar op een major. Ik weet even niet meer van mijn Evelster World Grand Prix, ja. denk ik. ja, ja. won die ook. En ik zie hem ook zeker nu wel van Michael Smit, dat hij goede kans maakt. En wat ik zeg, ik zie hem dus gewoon winnen.
1: Oké. Okay. Swin dus ja.
2: staat bij mij niet dus, hoog. Ik weet niet hoe nee. bij jou... Uh...
1: Nou ja, ik, uh, ja, het is lastig inderdaad. Want het is een ontzettend goede dart. Hij heeft datzelfde als Price. Als hij het in zijn, in, in zijn heup heeft... Dan, dan gooit hij ze zo verdraaid makkelijk naar het bord... dat hij ja. ook aan, aan de 108 uh, uh, gemiddeld kan komen. Maar het is ook inderdaad iemand... wat jij zelf al zei, uh, pijlen gewisseld, Niet het allerbeste jaar achter de rug... Nee. Ja, het is een lastige. Staat nummer 1 van de wereld. Maar dat is vooral omdat hij wereldkampioen werd ja, afgelopen jaar. Ja, is heel getekenen natuurlijk. Uh, lang, want daar krijg je een half miljoen ja. pond voor. Ja, dat is zoveel. Ja. En dat is ook terecht, want je wordt de wereldkampioen. Maar dat is zoveel dat, dat je dan wel gelijk nummer 1 staat. En
3: ja.
1: nou ja, de kans dat hij na het WK nog nummer 1 staat achter klein. Hij moet zijn uh, halve finale van 2022, uh, van het WK van 2022, moet hij verdedigen. Die werd gewonnen door Peter Wright. Ja. Uh, dus, dus hij moet minimaal een halve finale halen, wil hij op hetzelfde uh, prijzengeld blijven.
2: Ja, ja, ja want uh, als je al alle, alle het prijzengeld vanaf haalt, is Michael Vergerme dan de, de nummer 1? Wordt hij op de geschone ranglijst? Dus stel ja. Smith Smit en Vergerme gaan dezelfde ronde eruit, inderdaad. En, en heel random iemand wordt wereldkampioen, dan zal van de nummer 1 worden. Maar in principe is het wel, dat, ga ik er een beetje van uit, van een van de topfavorieten die een kampioen wordt, die wordt ook de nummer 1 uh, van de wereld. Bijvoorbeeld Humphries.
1: Ja, uh, Humphries, uh, zou dat inderdaad ook zeker kunnen worden? Nou goed, uh, die uh, en nog staat over, op dit moment oh, derde van de wereld.
2: Ja, ja, ja. zeker. Over Michael Smit hij heeft natuurlijk de eerste avond. Speelt hij tegen Kevin Doets of Sto Buns. Ja. En ik, ik, ja, ik blijf het competitieverval die vinden dat zij de eerste wedstrijd spelen en de laatste wedstrijd weer. Het, het is best op vijf format natuurlijk. Best wel een lange partij. En dan moet je er twee van op een avond spelen. Ja, ik, ik vind dat niet eerlijk in ieder geval.
1: Nee, ja, dat is inderdaad uh, een beetje het format dat, dat er uh, sommige. Want het is niet volgens mij de enige avond. Volgens mij gebeurt het vaker. Nee, het is even. echt de enige avond. Dat oh, is echt de enige ja, avond. Ja, omdat de regerend worden.
2: wereldkampioen die speelt altijd ja. op de eerste dag inderdaad. Ja, ja. dus dan Die speelt ook automatisch in de tweede ronde. Want dat is een geschieden speler natuurlijk. Ja. En dan moet een, de eerste wedstrijd moet nog een eerste ronde wedstrijd worden gespeeld. Ja, het ik, ik, ik lijkt me een zware avond voor en Kevin Doets of Sto Zeker Het is ook niet zomaar dat je iemand uh, een random seed krijgt natuurlijk. Je krijgt gewoon de nummer 1 van de wereld inderdaad. En een regerend kampioen krijg je in de laatste wedstrijd. Ja. Dus ja. Dat, is, uh, dat is wel een pittige. Al zijn ja. het wel twee hele goede spelers. En Kevin Doets en uh, Sto Buns.
1: Nou ja, laten we zometeen gaan we op de andere Nederlanders in. Laten we Kevin Doets al gelijk maar uh, erbij pakken. Die moet inderdaad tegen Sto Dat is uh, een Amerikaan die ineens uh, nou ja, de laatste maanden ook uh, op tv te zien was. Uh, ja. Uh, nou ja zijn doorbraak heeft gebleegd. Een soort... Uh, Peter Wright, light kunnen we zeggen. Hij heeft geen hanenkam, maar hij heeft wel uh, vrolijke en kleurrijke kleding. Mm -hmm. ja, wie van de twee acht jij daar het sterkst?
2: Ik denk toch met pijn in mijn hart sto denk ik, uiteindelijk. Ik heb die bij de Grand Slam echt goed zien spelen. Weet ook echt een wedstrijd door te trekken. Wordt niet snel zenuwachtig. En doet heeft dat voor me voel wel een beetje. Is echt een hele goede speler, maar het is ook zijn WK de natuurlijk ook ja. van Buns. Ik denk toch dat Buns hem uiteindelijk eroverheen gaat trekken. Je noemde al Shu van Dongen die we zo gaan horen. Die kent hem ook vanuit het Amerikaanse circuit en die is ook echt onder de indruk van hem. Dus uh, ja, ik denk dat ik dat moet volgen en dat Buns uh, gaat winnen van Doets. Ja. Helaas,
1: ja, wel een goed jaar, inderdaad, voor Doets. Hij nou, heeft zich ze gekwalificeerd voor het WK. Het is ja. de buurt, uh, dat is natuurlijk al met al. Uh... Hartstikke top. Tuurlijk, tuurlijk. die jongen moet gewoon
2: rustig aandoen. En uh, gewoon rustig aan zijn stapjes maken. Kwalificatie voor het WK is hartstikke knap voor hem. Hopelijk ja. doet hij dat volgend jaar weer. En kan hij langzaam groeien. Want dat, je ziet wel dat het, het is niet... Het is geen Gia van Veen, zeg maar. qua <laughs> hoe snel die komt. Maar het is wel iemand die, uh, ja, die gewoon goede resultaten boekt inderdaad.
1: Zeker. Gia van Veen gaan we zo meteen over spreken. Gaan we ook uh, naar het interview luisteren. Wat ik eerder met hem uh, heb gehouden. En uh, dat gaan we ook doen uh, bij uh, Danny Noppert inderdaad. En je noemde hem al Shoes van Dongen. Die uh, ja. gaan we zo meteen ook spreken. All Sports Radio. Ja, het is de All Sports Radio Special. Een vooruitblik op het WK van 15 tot uh, 15 december tot en met 3 januari. Dan zal de finale zijn. Dat is niet meer op die gebruikelijke 1 januari. Uh,
2: nee, nee dat was wel klassiek inderdaad. En voor mij was dan altijd de bedoeling dat het uh, met die 3 januari, dat het dan op een zondag uh, de finale was. Of in het weekend. Ja. Voor mij is 3 januari is het op een woensdag. Ik, 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 uh, nu, hè? Ja, precies. Jij ik pak ik even snel mijn de... agenda bij. Maar het is inderdaad
1: op een woensdag. Op een woensdag ik snap er ja. helemaal niks mee. Ik,
2: ik ook niet, inderdaad. Nee, houdt altijd dan gewoon. Gebruikelijke 1 januari uh, gehouden, inderdaad. Ik snap ook wel dat ze hem niet helemaal doortrekken in januari, dat je pas op 6, 7 januari de finale hebt. Dat snap ik ook dat ze dat niet ja, doen. ja, maar doe ja. gewoon lekker 1 januari. Begin uh, twee dagen eerder, zou ik zeggen. Maar goed,
1: ja, ja, ja. Maar dan ja, ik bedoel, de vrijdag beginnen hoeft niet per se van mij,
2: nee je hoeft nee.
1: niet. Nu beginnen ze op vrijdag 15 december. Dat had van mij niet gehoeven. Nee, nee ze, alle, ze hadden inderdaad ook op woensdag... Ja, precies. Begin. Dat, dat, dat volgens mij was dat, hartstikke leuk geweest. Heeft dat misschien nog iets te maken met... Volgens mij ook in Alexander Palace, waar dus het WK wordt gehouden. Ellie Pelli ook wel mm -hmm. uh, genoemd. Uh, wordt ook een, uh, een pooltoernooi georganiseerd. Volgens mij heeft het okay. daar misschien ook iets mee te maken. Maar dat zou
2: zeker kunnen het is, het
1: is inderdaad ja. jammer dat het niet meer gewoon op de 1 januari is. Aan de andere dat... kant
2: is het ook wel leuk dat je de, de, de soort van de final 8 heb je in het nieuwe jaar en die gaan in drie dagen het bepalen natuurlijk. Dat is ook wel weer leuk. Ja, ja. Alleen om 1 januari uh, de middagsessie, dat is altijd een, uh, een pittige in ieder
1: geval. Lijkt me ook als publiek een pittige ja, ja. als je daar in de zaal moet zitten. Nee, zeker. Je hebt een soort twee momenten die je door wil komen. De eerste is kerst, dus je wil eigenlijk die eerste twee rondes. Uh, de eerste ja. en de tweede ronde, die worden gehouden voor kerst. Ja. Nou Voor uh, de, de top 32 van de wereld is dat uh, maar één wedstrijd, want de top 32 van de PDC, Order of Merit die stroomt in, in de tweede ronde. Ja. Krijgt een speler uit de eerste ronde waar uh, uh, nou ja, uh, hij of zij, wat te doen, ook weer uh, vrouwen mee aan dit WK uh, tegen moeten spelen. Um, en je hebt dus eigenlijk, je wil de kerst overleven en uh, in Engeland lekker met z'n allen aan een uh, gourmet-stijl zitten. Ja. En je wil dan nu ook weer het uh, nou ja, oud en nieuw overleven. Ja,
2: ja zeker. Dat, dat zijn eigenlijk de twee punten inderdaad waar het even niet gedart wordt. Tenminste, bij oud en nieuw is het één dagje. Ja. Bij kerst is het drie dagen. Dat zijn echt een soort van uh, de, 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 de punten waar je gewoon doorheen wil komen inderdaad. En uh, de ene speler zal zich focussen op na kerst. En de andere op, ja, die, die gaat er gewoon vanuit dat hij na oud en nieuw er natuurlijk nog bij is.
1: Ja, zeker. Het was vorig jaar volgens mij een verdomd mooie foto... dat ze daar inderdaad op een hotelkamertje aan een gourmetstel ja, zaten. Ja, en ja. Uh, zaten ze nog... Ik dacht dat
2: het twee jaar geleden was. Met Van Duivenbode okay. Van Gerwen en ja, uh, Van der ja, Voort inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. ja, toen moesten Van Gerwen en Van der Voort natuurlijk opgeven... uiteindelijk met corona. Ja. Dus uh, dat had daar misschien wel mee te maken. Dat zullen we natuurlijk uh, nooit weten. voordel is wel nu voor Van Gerwen... dat hij bijna niks te verdedigen heeft qua prijzen.
1: Nee, die heeft een derde ronde te verdedigen. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, ja. ja. Dat, is, dat is een eitje.
2: Ja, ja, ik weet niet meer tegen wie die toen moest opgeven uiteindelijk... Cross had ik
1: vanochtend opgezocht. Of okay. de, de, nee, ik, zit, ik zeg het nu verkeerd. Uh... Ik weet het ook niet meer helemaal. Ik, ik had het vanochtend opgezocht. Ik overval je mee. Uh, uh, ja, ja, maar dat geeft niet. Uh, zie ik hem hier staan. Chris Doby was er. Chris Dobie, ja. Uh, in de inderdaad, derde ronde, ja. waar hij toen, uh, uh, nou ja, uh, inderdaad. Ja, die moest hij opgeven. En zo waren er natuurlijk wel meer Nederlanders inderdaad. En ook uh, uh, andere darters die toen moesten. Gelukkig hebben we er nu geen last meer nee, van. Nee, uh, iedereen mag lekker, gewoon, mag lekker uh, deel gaan nemen aan dat WK. Wie dus ook deel mag gaan nemen aan dat WK is debutant Gian van Veen. Ja, de doorbraak van 2023 kunnen we natuurlijk wel zeggen. Uh, ik sprak hem uh, afgelopen week eventjes, uh, or, nou ja, vooruitblikkend op dit WK. En dus eerste vroeg ik aan hem hoe hij 2023 had ervaren.
3: Ja, dit was een, een heel mooi jaar voor mij. Eigenlijk een, een veel beter jaar dan ik had verwacht en misschien wel had kunnen dromen. Um, dus ik heb uh, dit jaar hele grote stappen gemaakt, goede resultaten neergezet. Dus uh, nee, dit, dat had ik zeker niet verwacht.
1: Ja, want we kunnen toch wel spreken van de grote doorbraak bij het Nederlandse publiek. Maar ik denk toch zeker wel ook bij vooral het internationale publiek. Dat je ook daar echt bent ben doorgebroken door alles wat je hebt laten zien dit jaar.
3: Ja, zeker. Ook op het TV-toernooi natuurlijk de halve finale van het EK gehaald. En dat, dat geeft natuurlijk veel publiciteit. Dus ik denk inderdaad ook voor het Nederlandse, maar ook zeker voor het internationale publiek ben ik dit jaar echt doorgebroken.
0: Ja, hoe
1: was dat om ook in, inderdaad nou ja, dat dan weer mee te maken en nou ja, al die uh, internationale media die dan ook op je afkomt, die allemaal wat van je willen. Nou, dan nu uh, zo'n interview weer vlak voor dat WK. Hoe, hoe is
3: dat? Ja, dat is leuk natuurlijk. Als je, als je zulke aandacht krijgt, dat betekent dat je iets goed doet. En dat is alleen maar erkenning voor de prestaties die ik dit jaar heb gehad. Dus ik vind, ik vind dat uh, tot nu toe in ieder geval alleen maar leuk. En uh, zeker ook met aanloop naar het WK is, wordt dat wel wat meer. Maar uh, nee, ik vind dat uh, leuk om te doen.
1: Ja, daarom. Nou ja, goed. En uh, uiteindelijk moet natuurlijk ook de focus op het Dart. Hoe zit dat nu? We zitten nu uh, nou ja, zo'n week voor het WK. Uh, je werkt gewoon, dat doe je. Uh, bij Schiphol werk je uh, als het goed is. Uh, nou ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ben, ben je gestopt met werken? Of ga je uh, nou ja, meer trainingsuren maken? Hoe vul je dat dan nu in?
3: Nee, ik ben nu nog niet gestopt met werken. Ik stop uh, eind van de maand, zeg maar. dus vanaf januari ben ik wel echt gestopt met werken. Uh, maar ik had nog wat vrije dagen over en ik werk maar 24 uur in de week in een contract. Dus uh, ik heb hier en daar nog wel wat vrije dagen voor het WK. Dus die ga ik ook volledig uh, invullen met trainingsdagen met uh, wat andere uh, deelnemers. Die heb ik tot nu toe wel ingepland staan. Dus uh, ik denk dat de voorbereiding wel goed komt.
1: Ja, exact. Want dat gebeurt natuurlijk ook veel. Hè? Darters die onderling met elkaar gaan trainen.
3: Ja, vooral voor het WK. Uh, ik ben normaal wel heel erg uh, alleen van het, van het alleen trainen eigenlijk. Uh, niet dat ik dat leuk vind, maar dat komt gewoon net zo makkelijk uit. Maar zeker nu met het WK, iedereen neemt het toch dan uh, op een bepaalde manier toch wat serieus, aangezien het gewoon het belangrijkste toernooi is. En uh, dan zijn er ook wat mensen die daar uh, ook graag voor willen trainen. Dus dat vind ik altijd wel leuk om dan, uh, um, natuurlijk wordt het voor mij mijn eerste WK, maar dan vind ik het wel leuk om, uh, om met andere darters ook wat af te spreken om het samen te trainen.
1: Ja, nou ja, jij bent een van die Nederlanders inderdaad. Twaalf andere Nederlanders doen ermee. Het is voor jou je debuut. Ga je ook met andere uh, nou ja, uh, mensen uh, spreken die al wat vaker op een WK hebben gestaan? Om nou ja, even wat ervaring van hun uh, te kunnen horen en, en nou ja, daar misschien van te kunnen leren.
3: Ja, zeker. Ik vind dat sowieso wel fijn om te weten wat ik kan verwachten qua... Nou ja, qua, qua hoe zo'n dag eruit ziet, zeg maar, ook qua media, omdat het natuurlijk een, een, een belangrijke toernooi is. Dus uh, hoe lang je daar ongeveer mee bezig bent en wat je kan verwachten qua podium, qua omstandigheden. Dus um, ik vind dat zeker wel uh, fijn om te weten. En daarom ga ik dat zeker ook wel even overleggen met uh, andere darters die daar al vaker hebben gestaan.
1: Ja, want het is voor jou dus je debuut op het WK. Hoe kijk je daar naar? Dat is natuurlijk een jongensdroom die uitkomt.
3: Ja, natuurlijk debuut maken op het, op het WK is natuurlijk zeker altijd een jongensdroom geweest van mij. Um, sinds dat ik begon met dat te kijken op tv, dacht ik, ja, daar nou wil ik ook gewoon een keer staan. En natuurlijk is het mooi dat het uh, nu op mijn 21ste al gaat gebeuren. En um, ik kijk er heel erg naar uit en ik uh, hoop dat ik weer een goed toernooi neer kan zetten.
1: Ja, had je dat verwacht dat het al op je 21ste zou zijn?
3: Nee, misschien niet. Nee, nee ja, het, het, Zeker niet, uh, bijvoorbeeld drie jaar geleden had ik dat echt niet verwacht. Um, maar natuurlijk de afgelopen ja, anderhalf à twee jaren uh, komt het wel steeds dichter bij een wel het reële. Het reële. Uh, maar nee, ik had het niet verwacht dat het zo snel zou zijn.
1: Nee, uh, je speelt op dat WK. De loting is al geweest uh, tegen Manlok uh, Loem. Uh, iemand die jij al kent, hè, uh, waar je al vaker tegen hebt gespeeld.
3: Nee, ik heb hem nog nooit tegen gespeeld. Oh. Uh, maar ik ken hem wel. Nee, oh, nee wel. maar um, ja, ja, het, niet afgelopen jeugd-WK. Maar het jeugd-WK voor was hij ook aanwezig. En dat weekend ook bij de development tour toen heb ik hem ook wel gezien. Uh, volgens mij had hij daar nog de kwartfinale. Dus hij is ook zeker een goede speler. Uh, maar ja, ja, ik ken hem niet zo goed. En ik zie hem natuurlijk ook niet week in week uit. Dus ik weet niet zo heel goed wat ik kan verwachten. Maar uh, gewoon van mijn eigen kracht uitgaan. En dan denk ik dat het wel goed moet komen.
1: Ga je daar nog extra naar kijken? Ga je wedstrijden van hem terugkijken? Om nou ja, te zien hoe hij zich op een podium gedraagt?
3: Nee, dat niet. Nee, Ik, ik weet een beetje hoe, hoe hij gooit. Dat vind ik wel belangrijk qua tempo. Ja. En, 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 dus dat vind ik op zich wel fijn om te weten. Maar verder, nee, ik ga me niet echt in verdiepen wat hij de afgelopen jaar qua is of qua podiumervaring heeft gedaan. Nee, dat niet.
1: Nee, en zit je dan ook al helemaal verder te kijken in dat schema? Omdat je, nou ja, nu is de, de hele uh, uh, lijst is ingevuld, dus je kan eigenlijk zo heel je pad uitstippelen. Ben je daar dan al mee bezig of bekijk je het echt ronde voor ronde?
3: Nou ja, weet je, iedereen die zegt dat ze het ronde voor ronde bekijken, die, die weet ook zelf wel heel goed uh, wie ze daarna allemaal kunnen krijgen. Dus ik zelf ook. Ik weet een beetje mijn route ongeveer wat ik zou kunnen krijgen. Maar ja, weet je, het, het is wel gewoon wedstrijd voor wedstrijd dat ik het bekijk en um, gewoon wedstrijd voor wedstrijd winnen. Want je kan nooit te ver vooruit kijken en dan uh, op je snuffert gaan, dat is nooit goed. Dus ja, um, nou, ik weet sowieso wel, eerst dan Mandel Kleung en dan Clemens. En ik weet wel wie ik daarna zou kunnen krijgen, maar de, dat zien we dan wel weer.
1: Ja, precies. Is de, wat is je doel voor zo'n eerste WK? We eh... Uh,
3: ja, sowieso de eerste ronde winnen. Um, en daarna tegen Clemens. Ja, ik denk dat het ook wel een, een, een wedstrijd is die je kan winnen. Maar goed, die heeft vorig jaar wel halve finale gehaald. Dus uh, misschien dat hij wel de favoriet zou zijn. Maar ik denk wel uh, dat dat er ook wel te winnen valt. Uh, maar ik wil sowieso de eerste wedstrijd winnen. En uh, al win ik die wedstrijd dan... Uh, uh, heb ik eigenlijk al een, een soort van geslaagd WK, maar ja, natuurlijk wil ik uh, na de kerst nog terugkomen.
1: <laughs> ja, maar dat willen de meesten natuurlijk inderdaad, na de kerst terugkomen. <laughs> ja, dat dat is, uh, hoop, ja, ja, dat is toch dat is, dat is een, een momentje. Dat zijn een beetje van die, uh, van die milestones tijdens zo'n WK en na de kerst en dan nou ja, na oud en nieuw, dat zou helemaal mooi zijn. Maar goed, we bekijken het ronde ja. voor ronde. Het is voor jou je debuut. Het wordt een waanzinnig WK, denk ik, om aan mee te mogen doen uh, en om die ervaring op te mogen doen. En uh, ik ga je heel veel succes wensen, Gian.
3: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, Guillaume van Veen dus, uh, Damien. Uh, een, een prachtig jaar wat hij heeft natuurlijk uh, meegemaakt in 2023. Uh, stond op het EK en haalde daar ineens een halve finale. Kunnen we wel met z'n allen zeggen, denk ik. Ja. Uh, dat was toch vrij... Uh, uh, ja, van Gerven. Nou ja, goed, ja, nee, ja wat, wat hij daar liet zien, dat was ongelooflijk. De, de tank was een beetje leeg toen op de zondagavond. Ja. Hij uh, had de middagpartij gespeeld, kwartfinale gewonnen. Uh, zondagavond moest hij voor de halve finale. En toen merkte hij een beetje dat de tank op was... Ja. Um, maar al met al een mooi jaar.
2: Ja, zeker. Ja, ik sprak hem toen ook nadat ik kam, een paar dagen daarna sprak ik hem voor mijn podcast Dubbeltop dan. Ja. En uh, ja, hij zei ook gewoon, ik was zo blij dat ik van Van Gerben had gewonnen. Het liefst. Als je van Van wil, dat zou jij en ik hebben dat ook, denk ik. Dan wil je dat gewoon vieren, natuurlijk. Hè? Ja. Als je op een beetje van hem wint. Maar ja, je moet dan nog verder. En dezelfde avond nog in de halve finale. Kijk, had hij hem een dag later gespeeld, die halve finale. dan had hij hem, denk ik, gewoon gewonnen. Want hij speelde ja. wel gewoon redelijk goed nog. Hij kwam nog best ver. Maar je merkte inderdaad gewoon dat hij te blij was eigenlijk met zijn winst op Van
1: Ja. Snap ik wel. Het is een bucketlist, denk je, die je kan ja, afsteken toch? Als je van zo'n van zo darter weet op, te op winnen. Op een beetje
2: inderdaad. bijvoorbeeld Zeker. Van den Berg heeft ook wel eens van gewonnen. Maar die lukt het al zo lang inmiddels niet meer. Ja. En uh, ja, wat je zegt, het is gewoon een dingetje wat je af wil vinken. Dat heeft uh, Van Veen nu al gedaan.
1: Ja, op het podium inderdaad. Ja. Uh, daar wil je hem pakken. Uh, een heel goed EK. Daarna, als we kritisch mogen zijn, ietsjes minder. Of ben ja. ik dan te kritisch op zo'n jonge gast van 21... Die ze de buurt maakt.
2: Nou ja, als, als hij er staat, mag je hem beoordelen, vind ik inderdaad. Tuurlijk, je moet de kant houden dat hij nog wat jong is en dat het allemaal nieuw is voor. Maar bij de Grand Slam heeft hij echt wel. Vooral die eerste wedstrijd tegen Searle stond hij 4-0 voor. Ja. En die verloor die 5-4. Daarna mag hij, vind ik, met zijn status niet van Raffaeley verliezen. Ja, dan heb je eigenlijk nul punten waar je er al 4 had moeten hebben. En dan van prijs kan je verliezen, natuurlijk, in de pool. Ja. Maar heeft hij daar, heeft hij denk ik gewoon weggegeven om door te gaan naar de volgende ronde? Dat mag je, daar mag je best kritisch op zijn, ondanks dat hij, uh, wat ik zeg, nog zo jong is.
1: Ja, precies. Uh, uh, nou ja, goed. En dan. Helaas uh, ook op de WK-finale. De jeugd-WK-finale. Die ja. hij had gespeeld tijdens uh, de Players Championship Finals. Uh, wat ook een geweldige wedstrijd was. Waar hij ja. nog hartstikke mooi terugkwam. Maar die jonge Luke Lidler, Wat een ja. ongelofelijk talent is uit Engeland. Pas ja. 16 jaar. Ja. Maar het is ongelooflijk. Die gast ziet eruit alsof hij 22 is. Ja, ja, ja. Uh, en die, die gooit, nou ja, uh, geweldig. Die gooit die pijlen met, met een soort magneet naar het bord. Dat ze allemaal uh, in de triple 20 komen. Ja, het
2: ziet er zo makkelijk uit. En hij lijkt ook gewoon geen zwakke plekken te hebben. Dat is het, het rare, zeg maar, bij hem. Dat je normaal zie je nog van, oké, okay, ja, daar zit die jeugdigheid. Maar dat zie je gewoon bij hem niet. En hij nee. was ook totaal niet zenuwachtig voor de finale. Nee. al zei dat hij dat ook niet was. Maar die kwam wel wat laat op stoom. Hij stond er gewoon gelijk, vanaf de eerste minuut stond hij er. En dat terwijl Gian wel de Place Championship Finals natuurlijk ook speelde dat weekend. En hij daar ja, zijn eerste wedstrijd op het podium speelde.
1: Ja. Uh, nou nee, ja goed, dat zegt heel veel over Luc Linder. Zeker. Uh, uh, maar goed, uh, Guillaume van Veen, uh, een goed WK. Of uh, la laten we hopen op een goed WK. In ieder geval een goed jaar. Ja. Wa waar schat jij hem in? Hij zei zelf al eerste ronde, moet ik eigenlijk wel doorkomen? Tweede ronde, ja, Gabriel Clemens. Dat is geen kleine, ja. geen kleine man. De ja, Giant.
2: Ja, uh, zeker geen kleine man inderdaad. Nee. Nee, nee. nee, nee. Ik denk dat we zeker al naar de tweede ronde mogen kijken. Ik denk, man nog leuk een heerlijke wedstrijd om je debuut tegen te maken. Met ja. alle respect natuurlijk. Uh, maar ja, de, ik las ook van de week weer een artikel dat er heel veel Duitse fans wel weer ook naar Londen gaan afreizen. Dus dat die, uh, ja, die zullen zeker achter Gabriel Clemens gaan staan natuurlijk. Ik heb hem vorig jaar ook wel redelijk door het de, de toernooi heen getrokken natuurlijk, tot de halve finale. En ik denk daarom dat het echt wel lastig gaat worden voor Gian. Natuurlijk hij kan hem winnen, maar als ik weer even naar mijn bracket kijk, dan heb ik uiteindelijk heb ik, uh, heb ik toch Clemens door in mijn schema. Met pijn in mijn hart.
1: Ja, heb je toch gekozen voor, uh, voor de Duitse. Ja, ja, ja toch ja, de ervaring ook natuurlijk. Ja. Maar goed, als hij de tweede ronde haalt, prima. Mooi WK geweest God, ja. dan. Is, of goed? Of wat, ja, ja, wat kunnen we ja, dan voor? Dan je natuurlijk
2: niet heel erg gestunt Hij is aan zijn stand wel verplicht die eerste ronde te winnen. Ik denk als hij van Clemens wint, dat we van een goed WK kunnen spreken. En anders een oké okay WK. beetje jammer dan, denk ik, als hij van Clemens verliest. Ja. Maar misschien leg je wel te veel druk op hoor. Dat, uh, dat zou zomaar kunnen.
1: <laughs> Merk je zo, jij, jij spreekt hem nog wel eens. Merk je zoiets dat daar langzaam wat meer druk komt? Ook van, van buitenaf. Ineens uh, kent de media Gian van Veen. En die denkt ineens na die halve finale op het EK dat hij uh, nou ja, de nieuwe Michael van Gerben werd mm -hmm. in artikelen van de NOS gekopt en dat soort dingen. Van Gerben temperde dat ook een beetje. Die zei: jongens, laat hem gewoon even de tijd. gun hem de tijd. Laat hem eventjes rustig uh, nou ja, in dit hele circus groeien. Ja, ja. Um, ja, ja mogen we zoveel van hem ook verwachten?
2: Nou, ik denk dat hij druk vooral volgend jaar. Dat hij echt steviger gaat worden. En dat hij ja. nu nog wel redelijk onbevangen erin staat. Ja. Maar het is wel knap van hem dat hij bijvoorbeeld tegen, tegen Van Gerwen... Toen was het natuurlijk een incidentje. Dat hij daar best wel rustig onder bleef. En zat het grapjes te maken op het podium inderdaad. En hij trekt zich volgens mij niet zo veel aan van de nieuwe Nederlandse lichting. Of de nieuwe, ja, nieuwe Michael Van Gerwen. Voor mij trekt hij daar niet zo heel veel van aan. Ik denk meer dat hij met z'n... Met zijn, zijn ranking. Hij gaat natuurlijk ook naar de top 32. Dat hij, dat, ja. dat hij daar meer druk bij zal voelen. Dan dat hij de nieuwe Michael van Gerven is. Denk ik. Oké. Okay. Als je ja. het zo een beetje inschat.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, er staat er in ieder geval nog onbevang in. En dat zeker. is het belangrijkste aan darten. Dat je ja. uh, nou ja, uh, ontspannen dat podium opgaat. En ja. dat je uh, jezelf vooral niet te veel druk oplegt. Want als je dat gaat doen, uh, dan weten we het allemaal. Dan uh, ga je je spieren aanspannen. Dat is nooit goed nee, uh, nee, voor nee, een moet,
2: nee, nee, precies. Dan zie je ze echt duwen in het bord inderdaad. En dat, uh, dat moet je nooit doen. Je moet altijd op uh, gevoel blijven
1: gooien. Ja, zeker. Uh, Dirk van Duivenbode. We noemden hem al een lastig jaar. Veel blessures gehad. Zijn knie, zijn arm. Uh, uh, nou ja, uh, verloor in 2002 van Price in de vierde ronde. Moet dus best wel ver komen om zijn geld van twee jaar geleden, zoals je de PDC Order of Merit wordt opgesteld, om dat te verdedigen. Je noemde ja. hem al de, de geschone wereldranglijst. Nee, de, de, je, je verdedigt het geld van twee jaar geleden. Um, ja, die vierde ronde, dat zal een lastige worden voor hem onthalen.
2: Ja, ik denk als hij zeg maar de tweede ronde kan halen. Kijk, ik begin van Van Veen, even, we spreken dan van een oké okay WK, maar ik denk als hij de tweede ronde haalt, dat hij gewoon een goed WK Dat Voor hem de heeft. derde
1: ronde dus. Uh, eigenlijk. is. Oh, het ja, sorry, ja. De,
2: de derde ronde inderdaad. inderdaad. Dus als, als hij wint inderdaad van Keegan Brown of Boris Krijtschmar, wat denk ik al heel lastig gaat worden, krijgt hij ook uitgerekend, uitgerekend twee spelers die op de Pro Tour spelen. Dus hij krijgt sowieso iemand ook met een tourkaart. Ja. Dus dat, uh, dat gaat zeker denk ik wel lastig worden. Ik denk eerlijk gezegd dat het Krisma wordt. Hm. En die kan ook echt wel een goede, goede partij neerzetten. Natuurlijk moest zich wel via de kwalificaties nooit plaatsen. Dus echt via de achterdeur. Maar ik denk uiteindelijk denk ik dat dat al lastig gaat worden voor Dirk. En eerlijk gezegd heb ik daar Krisma ook op binnengezet. Oké. Okay. Ja, ja. Dus bij de ook.
1: Dus dat wordt ook voor Dirk een, een, een lastig WK. Maar goed, zeker. Dat ja heeft absoluut. Ja, en
2: anders uh, al komt hij door, komt hij tegen Gary Anderson. En anders denk ik dat daar <laughs> sowieso het ja. eindstation... Uh, is helaas.
1: Die is een goede doen, de uh, Flying ja. Scotsman, dat hebben we inderdaad al, uh, al genoemd. Uh, zonder voor hem, uh, ik heb hem ook gebeld, of ik kan hem geappt om te vragen of we hem inderdaad ook konden spreken. Ja. Zei ook, voor het WK doe ik even geen interviews meer. Nee. Dat zal alles te maken hebben met die blessure, denk ik. En dat hij daar niet te veel rugbreid aan wil geven, maar vooral ook voor zichzelf. Van als, die, als het uit zijn hoofd is, dan is het misschien ook uit zijn lichaam. Dat, dat gevoel heb ik een beetje bij hem. Hij zit best ja. wel te stoeien.
2: Ja, ja we, we hebben ook bij Sportnieuws uh, sportnieuws waren we dan op de, op de persdag bij Toto, zeg maar, waar alle toto ja. Dartkings bij elkaar kwamen. En zei ook van tevoren deed hij het interview met mijn, mijn collega Emiel. En uh, toen zei hij al: van ik wil niet te veel over mijn blessure praten. En ook toen er naar gevraagd werd van waar komt het vandaan, en zo heel kort af was hij, had totaal geen zin om daarover te praten. Dat snap ik natuurlijk wel inderdaad dat je zegt: als je het uit je, uit je hoofd verwijdert, dan is het er niet. Maar natuurlijk is het er wel. En ja, uh, ja ik snap echt wel dat je er niet over wil praten hoor. Het is gewoon, uh, ja, gewoon kloten voor hem natuurlijk.
1: Zeker, want dan is het natuurlijk maar de vraag... als die blessure voorbij is, hoe uh, sta je er dan weer voor? En, en ja. Nou ja, welke vorm heb je dan? Hoe zit het dan in je koppie? En dat ja, is altijd ja, ja. maar de vraag hoe je dan terugkomt... Uh, na zo'n uh, blessure. Ja, kijk naar
2: Jeffrey de Zwaan natuurlijk. Die heeft ook last ja. van, uh, van de schouderblessure gehad. Ja, die staat volgens mij, ik weet het niet precies, maar staat rond nu rond plek 90, volgens mij op de wereldranglijst. Ver onder zijn stad natuurlijk. Ja. En ik hoop er niet dat dat ooit uh, Dat dat met Derek gaat gebeuren de komende jaren.
1: Nee, zeker niet. Het is uh, belangrijk om inderdaad in ieder geval in die top 64 te blijven. Dat je een ja. toerkaart hebt, dat je aan al die toernooien mee mag doen. En dan uh, kan je altijd ja. wel weer omhoog gaan. Ja, het kan hard
2: gaan, natuurlijk. Hè. Als je ja. naar Glenn Durand kijkt, die won de Premier League. We zijn twee jaar later en. Uh, hij heeft geen tourcard meer, niks. En hij is gewoon helemaal klaar. Dus ja. dat, zo zie je maar hoe snel dat kan gaan.
1: Zeker. Laten we hopen dat het snel voorbij is voor Dirk van Ger. We hebben wel al genoemd als kanshebber voor de titel. En dat nou ja, blijft denk ik zo. Hè. Daar, kunnen we, daar kunnen we ook woord over zijn. Ja, ja. Heeft een goed jaar achter de rug? Ja, goed jaar. Ja,
2: ja. ja er wordt vaak gevraagd. Inderdaad, heeft hij een goed jaar achter de rug? Ik vind hem op de, de top ranking majors heeft hij gewoon niet gepresteerd. De Grand Slam, nee. de Matchplay en de Grand Prix. Allemaal vroeg eruit. Voor mij geen een kwart finale gehaald in mijn hoofd. Van, de, van die drie toernooien. En ja kan je dan zeggen. Hij heeft een slecht jaar als je de Premier League en de World Series Finals wint. Ik denk het toch niet. hè Nee, slecht is het niet. Nee, slecht nee, is het niet. Nee. Nee. <laughs> Wat we zeggen van Price. Ja, die is misschien wel de beste speler van dit jaar. Maar die heeft niks gewonnen. En Van Gerben spreken we over een matig jaar. Terwijl die wint de Premier League. Dus, ja. dus dan zie je maar ook hoe, de lat, hoe hoog de lat voor hem ligt.
1: Zeker. Uh, ja. En die legt hij voor zichzelf overigens ook... Absoluut. Hoog, absoluut. Hè? Want... Hij vindt
2: zichzelf ook de allerbeste terecht, ja. denk ik.
1: En, en hij, hij behaalt er iedere keer weer als een stekker van... als hij uh, zo'n finale verliest op de Players Championship Finals van Luke Humphries. Dat mag niet gebeuren en dat kan hij alleen zichzelf aanrekenen. Nou, dat zegt hij altijd. Dus hij verwacht van zichzelf, denk ik ook... Niet meer dan de winst.
2: Ja, ja, tuurlijk. En dat is denk ik ook gewoon de, de goede insteek natuurlijk. En ik denk ook als Van Gerwen zijn allerbeste spel speelt iedere wedstrijd, is er denk ik geen enkele speler die hem kan kloppen. Ook niet Luke Humphries, ook niet Michael Smit. Voor mijn gevoel is dat pas één keer is dat echt gebeurd. Dat hij gewoon goed speelde en geklopt werd in een topwedstrijd. En dat is denk ik de laatste WK-finale tegen Michael Smit. Ja. Michael Smit hem toen echt op klasse heeft, heeft, hij, hem, heeft hij hem voorbij toen.
1: Ja, ja, ja. Goed, van Gerwen kunnen we dus zeker opschrijven als kans hebben, Maar ja. in jouw bracket stond hij niet in de halve finale. Of uh, niet ja, in de finale. Niet in de
2: finale. Hij staat wel in de halve finale. Ja, ik denk toch dat hij dan iets minder gaat spelen. En Luke Humphries heel stabiel gaat spelen. En dat Luke Humphries uh, de halve finale gaat winnen van Van ja, Gerwen. Want ik... daar
1: komen zij elkaar tegen. Hè? Van ja. Gerwen natuurlijk tweede van de wereld. Humphries derde van de wereld. Dus uh, nou ja, de nummers 1 en de nummers 4 die zouden elkaar treffen. Uh, als alles volgens schema loopt, treffen ja. de nummers 1 en de nummers 4 elkaar in de halve finale. En de nummers 2 en 3. Ja. Uh, dat is in ieder geval hoe het in jouw schema ook is gelopen.
2: Uh, ja, aan de onderkant wel inderdaad. Uh, nummer 2 tegen 3 inderdaad. Ja. Ja.
1: Uh, en daar denk je toch, Humphries op dit moment de betere van de twee. Ja,
2: helaas denk ik het toch. Ik vond het voor, voor Van Barneveld is denk ik heel fijn dat hij de PlayStation Championship Finals won. Want daardoor komt Humphries niet bij Van Barneveld en komt Wright bij Van Barneveld. Maar ja. voor de halve finale is het heel vervelend voor Van Gerwen. Want anders had ik denk ik in de boeken stond het ook gewoon geschreven. Van Gerwen tegen Humphries. Dat was dan de droomfinale natuurlijk.
1: Ja. Zeker. Uh, Danny Knoppert, ook hem heb ik gesproken uh, afgelopen week voorafgaand aan dit WK. Uh, en ook aan hem vroeg ik weer hoe 2023 voor hem was.
0: Ja, natuurlijk uh, top omdat uh, mijn dachter geboren is uh, vorige week dinsdag. Dus dat is natuurlijk het mooiste. Maar uh, qua darten, ja, een beetje uh, ja, wisselvallig. Uh, maar uh, toch wel ook wel goede dingen laten zien.
1: Ja, precies. En, en als we het dan over die, 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 die wisselvalligheid hebben... Uh, heb je het idee dat, dat je nu richting dat WK wel weer wat meer in die, in die vorm komt?
0: Ja, dat wel. Uh, Vorige ja. keer ook op het EK nog een halve finale gehaald. Ook ja. met goed spel. Uh, ja, uh, ja, maar dat is nog steeds wel een beetje wisselvallig. en uh, dat, uh, dat is dan wel uh, jammer. Maar uh, ik ga er alles aan doen om uh, zo sterk mogelijk... Uh, voor... ja... Uh, yeah. In, uh, bij het WK te verschijnen.
1: Ja, want dit is natuurlijk toch wel weer het moment waarop het moet gebeuren in het jaar, hè? Dat, dat WK.
0: Ja, zeker. En als ik dan stappen wil maken op een ranking, uh, nou, ik sta nu in nummer 7, ja. en uh, ja, dan kan ik uh, met WK, ja, dan kun je dan uh, verschillen maken. Dat is het meeste prijzen geld te verdienen en uh, dan kun je het meest in de ranking uh, klimmen.
1: Ja, zeker richting de, de vijfde plek uh, bij Gurren Price. Dat is allemaal heel dicht bij elkaar. Uh, daar ja. zijn zeker uh, stappen voor mogelijk. Uh, de loting is natuurlijk geweest. Heb je daar ook live naar zitten kijken of ben je daar niet zo erg mee bezig en hoor je dat achteraf wel?
0: Ik heb het live niet uh, meegekregen. Maar uh, ja ik ben, inderdaad, ik zie het altijd achteraf, uh, vaak wel. En, uh, ja, en ik kijk ook nooit uh, eigenlijk... Tegen wie ik de vierde of derde ronde moet spelen. Dus uh, wedstrijd bij wedstrijd. Wat anders ben ik in mijn hoofd al bezig met uh, tegen wie ik... Uh... De kwart finale bij wijze sprekers zou tegenkomen of wat dan ook.
1: Ja, ja, daar moet je eerst nog maar eens terecht zien te komen. Uh, vanwege, ja, uh, vanwe, vanwege de top 16 uh, uh, begin je wel in de tweede ronde. Dus de eerste ronde, uh, die ben ja. je nog, nog vrijgeloot. Omdat je dus in de top 16 van uh, de PDC Order of Merit staat. Dat betekent dat je moet gaan spelen tegen of Williams of uh, Marumatsu. Uh, ja, uh, ja, zeg je dat nog iets? Of...
0: Ja, nou, ik heb, ik heb in Muramatsu heb ik, uh, uh, op een grensheim heb ik nog tegen gespeeld. Uh, dus zat ik bij hem in de pool um, ja, hij maakte niet hele goede indruk op mij um, uh, ja, en op WK is natuurlijk nog een groter podium uh, ja. dus ik weet niet hoe hij daarop reageert maar uh, ja, zo'n een als uh, die Scott Williams, die is natuurlijk uh, ja, die, uh, die houdt van het podium en die houdt wel van de, van de aandacht en zo, dus uh, ja, dat krijgt daar vaak wel een opleving van. Dus dat is, ik denk dat ik tegen hem moet spelen, denk ik. Ja,
1: en dat kan dan uh, toch nog een uh, gevaarlijke klant worden, waar je zeker scherp voor moet zijn om daaraan te beginnen. Het is, het is niet jouw eerste WK, je hebt, je hebt er al een aantal uh, gehad, dus je bent daar deels ervaren in. Uh, ik sprak ja. ook al met Gian van Veen, voor hem is het natuurlijk wel zijn eerste WK. Merk je dat dat anders is, dat je met nou ja, iets meer rust richting dat toernooi gaat, omdat je weet wat je te verwachten staat, en dat je weet dat je op dat, nou ja, het grootste podium van het jaar uh, nou ja, mag gaan staan, weer opnieuw?
0: Ja, natuurlijk helpt dat als je vaker hebt uh, gestaan en uh, ja, er de, ja, de, de is natuurlijk wel meer uh, media-aandacht en uh, het is natuurlijk een veel groter toernooi. Ja. Staat al, er staat veel meer spanning op en je wil gewoon niet de eerste wedstrijd eigenlijk verliezen. En uh, ja, er staat natuurlijk meer druk op, maar uh, inderdaad, met mijn ervaring, uh, ik speel zoveel toernooien jaarlijks, dus uh, ja, ik ben niet uh, extra zenuwachtig of zo. Ik ben alleen maar extra gemotiveerd.
1: Ja, en je zit best wel laat pas in, in de, de loting. Uh, pas op 21 december. Uh, het toernooi begint op 15 december. Is dat nog uh, prettig? Of vind je dat vervelend dat je liever ja, eerder gezeten ik, ik
0: vind het wel fijn. Omdat nu ook net mijn dochtertje geboren is. Dan heb ja. iets, ook iets meer tijd thuis. Um, en dan uh, ja, uh, even lekker trainen nog even vooraf. Dan heb ik uh, even wat meer tijd. En uh, kan ik thuis nog een paar wedstrijden kijken. en Om um, een beetje in die zweer te komen. Ja. En uh, ja... Dat ja, wel ideaal.
1: Ja, precies. Worden er nog uh, extra trainingsuren gemaakt nu met uh, andere uh, Nederlanders die ook mee gaan doen aan het uh, WK? Oh,
0: niet, niet met de andere Nederlanders, wel okay. met een uh, uh, paar vrienden van mij die spelen ook al op, uh, ja, op goed niveau. En uh, daar maken we gewoon wat, uh, in de avond maken we wat trainingsuurtjes. En anders doe ik het gewoon lekker thuis uh, op, in mijn eigen uh, trainingsruimte. En dan ja, gaan wel uh, wat meer uurtjes in zitten, natuurlijk. Want je wil wel uh, op je best. Uh, zijn.
1: Ja, en dan uh, tussen het uh, verzorgen van je dochter uh, nog even wat pijltjes gooien.
0: Ja, precies. <laughs> <laughs> tussen de slapeloze nachten. <laughs> <laughs> maar, maar gaat nu wel wat beter gelukkig. Dus uh, nee, maar het is uh, allemaal meer dan waard. En uh, ja, ik uh, heb vorige keer ook, uh, toen mijn zoontje geboren werd, het toernooi daarna uh, won ik ook. Het televisie. toernooi UK Open. Dus uh, ja, wie weet uh, <laughs> gebeurt hier wat speciaals.
1: Ja, het kan je natuurlijk ongelooflijke vleugels geven.
0: Ja, zeker, zeker. Dat geeft je wel uh, ja, positiviteit. En dat, uh, met daarten moet het uh, tussen de oren is, uh, is 75%, zeg maar. Uh, ja. Mentaal. Dus uh, ja, dat uh, maakt je mentaal wel uh, beter, natuurlijk.
1: Nou, blij om te horen dat dat in ieder geval uh, goed zit, Danny.
0: Ja, zeker. Oké,
1: okay, dan. Uh, heel veel succes op de 21ste. En uh, laten we hopen dat, je, dat, dat we je nog lang zien in het uh, toernooi.
0: Ja, dat ga ik, uh, ga ik uh, ja, ook hopen. En uh, we zien het wel gewoon lekker knallen. En uh, ja, bedankt.
1: Hij heeft er zin in, Damien.
2: Ja, hij heeft er zeker zin in inderdaad. Net vader geworden inderdaad. Ja. En wat hij wat hij zei uh, vorig jaar onder de UK Open toen hij net vader was. Dus uh, misschien wordt hij nu al
1: wereldkampioen. Dat zou oh, wat zijn. Zou wat Benny zijn. Danny ja. Nopper, wereldkampioen. Ja. Eh, wordt hij dan ook nummer één van de? Nee, dan wordt nee, hij geen nummer één van de wereld. Twee, denk ja, ik dan. Ja, 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 dat denk ik ook. Goed, uh, laten we hopen voor hem op een uh, mooi WK. In ja. ieder geval is hij in zijn nopjes vanwege uh, de ja, geboorte leuk. van ja. een, uh, een kleine spruit. Dus dat is goed nieuws. Hey, uh, een andere Nederlander die meedoet onder de Amerikaanse vlag, dat is Jules van Dongen. Yes. Ja, wel bijzonder toch?
2: Ja, ja inderdaad. Gewoon een uh, jongen uit Limburg inderdaad. Alleen uh, voor zijn vrouw uiteindelijk voor de liefde naar Amerika afgereisd. Ja. Ook uh, twee kinderen uit Amerika nu natuurlijk... Uh, ja. Vind hij denk ik ook wel lekker, hè? Dat, dat ze kinderen geen Nederlands spreken. Dat af en toe als we iets uh, niet zin. Kan...
1: Dat hij even in het Nederlands in in kan
2: kan die vloeken inderdaad. Ja, dat ja, nee, is inderdaad een bijzonder verhaal. En uh, hij reist iedere keer op en neer. Daar heb ik echt wel uh, waardering voor als je elke keer de tour uh, in Engeland moet afreizen. En dan ja. elke keer vanuit Amerika. Dat vind ik wel heel knap, uh, natuurlijk.
1: Zeker. Ook hem sprak ik uh, afgelopen week.
4: Ja, dat klopt. Ik ben uh, ongeveer uh, drie jaar geleden, vier jaar geleden, begonnen met uh, dachten. En ik heb in Nederland wel altijd data gekeken. Alleen. Uh, Aangezien ik uh, ja, het hier geleerd heb en uh, ook hier begonnen ben, heb ik ervoor gekozen om voor uh, Amerika uit te komen. Uh, ongeacht ik uh, natuurlijk, uh, ja, ik ben, blijf toch een Nederlander in hart en nieren. En uh, als het Nederlands elftal tegen Amerika voetbalt, dan uh, sta ik in het oranje. Dus. Uh... Nederlander blijf ik sowieso.
1: Ja, maar uh, je dart onder de Amerikaanse vlag... en dat kunnen we ook uh, mooi zien aan, uh, aan je shirt. En nou ja, wat je al zegt, nog niet zo heel lang dus. Uh, drie, vier jaar dat je dart. En uh, je hebt je tourkaart ook in uh, 2021 weten te behalen. Zeg ik uit mijn hoofd nu even, hè? Klopt dat toch?
4: Ja, ja. Dus um, ja, in principe heel snel gegaan. Ja, ik heb, uh, ja het was begin, 2000, uh, was dat begin 2022... Dat ik een behaald heb in januari 2022. Ja, ja. Uh, maar in 2021 uh, heb ik mijn eerste echte toernooi gespeeld in, uh, in juni. En, uh, het was een WDF toernooi en ik kwalificeerde me um, doordat ik drie WDF toernooien won dat jaar voor Lakeside. En uh, toen dacht ik, ja dan ga ik Q-school, uh, is rond diezelfde tijd en ik ben dan toch al daar. Dus dan uh, ga ik Q-school uh, ja, een keer proberen, kijken hoe dat gaat, wat ervaring opdoen. En uh, ja, ik moet ook wel een beetje geluk hebben met, met Q-School. En, en dat had ik. En ik was ik al vrij snel uh, zeker van een, uh, een tourkaart. Dus uh, ja, en dan uh, moet je keuzes gaan maken in het leven: stoppen met werken. Um, gaan we naar Nederland of uh, blijven we hier wonen? Uiteindelijk hebben uh, ja, we ervoor gekozen om gewoon hier te blijven. En uh, ja, op- en neer reizen. Dat is uh, uiteindelijk uh, geworden.
1: Ja. Hé, hey, hoe leeft dat, darten in Amerika? Is dat een, een grote sport daar?
4: Ja, het is heel. Uh, het elektronisch dachten is uh, ja. veel groter hier.
1: Ja, het softtip. Uh,
4: uh, ja, precies. ja. En ik woon hier in een stad van 2,5 miljoen mensen. En uh, ja, je krijgt niet uh, uh, 16 man bij elkaar voor een steeltip toernooi. Maar als je een softtip toernooi organiseert, dan, uh, dan heb je zo uh, 300, 400 man uh, op het toernooi. Dus ja, voor mij is softtippen ook wel uh, um, een groot onderdeel uh, uh, van, van het dachten. Dus ik speel ook heel veel softtip nog.
1: Ja, uh, kennen we Sto Buns natuurlijk ook van. Ook een, uh, nou ja, een darter die veel uh, soft tip deed. Omdat het in Amerika natuurlijk heel groot is. Maar hij heeft de laatste maanden goede resultaten behaald. Met het steel tip dart, we, uh, Zoals we die natuurlijk ook bij het PDC-WK kennen. Uh, merk je dat het dan ineens wat meer begint te leven in Amerika? Uh, door middel van zijn resultaten?
4: Jawel, ik denk dat het, uh, uh, die, uh, die, die, de trend omhoog was eigenlijk al ingezet. Uh, we hebben... Op, op Stone hebben we echt uh, 10, 15, en dan heb ik het over Noord-Amerika met Canada erbij. Hebben we hebben echt wel uh, heel veel goede spelers rondlopen op het moment. En ook uh, een paar goede jeugdspelers. Uh, ik denk dat het enige nadeel wat wij hebben, en bijvoorbeeld ook heeft een, een fulltime baan heeft kinderen. Ja. En uh, als je uh, toelegt op uh, de PDC, um, dan is dat een hele moeilijke keuze, want je moet echt alles opgeven. en... Uh, uh, ja, en financieel loop je natuurlijk wel een risico. Uh, hij, moet, hij is de broodwinnaar thuis, dus ja, voor hem is dat wat moeilijker. En uh, ik heb het geluk dat mijn vrouw een goede baan heeft. Maar ik denk dat dat het grootste uh, probleem is voor, voor Noord-Amerikanen om uh, die stap te zetten naar de PDC. Kijk, je vliegt niet uh, met Ryanair van Amsterdam uh, 50 minuten naar Engeland. Je zit toch uh, 14, 15 uur in, in zo'n vliegtuig. Dus uh, ja, dat is net, net wat anders.
1: Ja, en natuurlijk ook gewoon de, de kosten. Ik bedoel, als, jij, als je je prijzen geldt, ben je bijna alweer kwijt aan, aan je vliegtikken, toch?
4: Ja, zeker. Ja. Met name het eerste jaar ja. en, heb ik gelukkig veel verdiend met softup. Maar uh, van, van, van mijn verdiensten op de PDC uh, heb ik niet, uh, niet echt wat kunnen overhouden. Ja. Dus ik, ik denk dat ik uh, gemiddeld vorig jaar uh, rond de 30.000, 35 35.000 euro alleen aan, uh, aan vliegen en uh, hotels... Uh, hebben uitgegeven. Dus ja, dat is wel een, uh, ja, toch wel een uh, opgave en uh, financieel risico wat je, wat je neemt.
1: Ja, dat kan je wel stellen. Hey, uh, je tourkaart dus in 2022 behaald inderdaad uh, in 2023. Dus dit jaar heb je in de halve finale gestaan van de PDC uh, North America Championship. Dat was, dat werd uh, georganiseerd tijdens de uh, uh, US Darts uh, Masters. Um, mm. En daar had je een halve finale.
4: Ja, ja, het was uh, niet mijn beste weekend. Uh, het was alleen uh, achteraf jammer. Um, ik verloor van Jeff Smit in de halve finale. Ja. En, uh, uh, hij, mocht uiteindelijk, uh, hij had dat ook gewonnen. En hij mocht uiteindelijk die Grand Slam ticket en een WK ticket uh, uh, niet in ontvangst nemen. Omdat hij uh, al meer dan twee jaar zijn tourcard had. Dus uiteindelijk is dat, uh, nam dat natuurlijk wel een kans weg van, uh, van, van anderen. Van mij bijvoorbeeld... Uh, dus uh, uiteindelijk wel jammer, want dat was wel de kortste weg uh, na de WK, maar ook de Grand Slam. Uh, maar uiteindelijk uh, toch nog het WK gehaald via de Pro Tour Order of Merit. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk uh, enorm blij mee.
1: Maar je had eigenlijk meer verwacht van die uh, North America Championship?
4: Ja, ja het is, het is uh, denk ik voor mij nog gewoon moeilijk om uh, op het podium uh, goed te presteren. en uh, Gelukkig, de laatste paar uh, Euro Tours is dat wel heel goed gegaan. Uh, voor het eerst. En uh, ja, dat, dat is iets, denk ik, dat komt met ervaring. Ik denk, hoe meer ervaring je hebt, hoe makkelijker dat wordt. En op een moment is dat nog wel uh, bij mij nog een dingetje om uh, ja, voor, voor het publiek en, uh, en, en de camera goed te presteren. Ja, hoe kijk je
1: dan uit naar Ellie Belly?
4: Ja, ik moet er gewoon van genieten. Dat is het belangrijkste. Uh, ik, ik, uh, ik ben er natuurlijk enorm trots op dat ik er sta en uh, ik wil ook wel presteren. Maar ik moet mezelf geen druk gaan opleggen. Ik moet daar gewoon uh, um, proberen mijn eigen spel te gaan spelen. En, en, en vooral genieten uh, van, van ja, de prestatie. Zeg maar. en, uh, en dan zien we wel verder. Ik denk dat als ik mezelf druk ga opleggen, dat, uh, dat werkt uh, ja, net uh, negatief voor mij.
1: Ja, Darren Panel, dat is de uh, tegenstander uh, waar tegen je moet uh, darten... in uh, de eerste ronde... Uh, heeft uh, nou ja, een, een best goed jaar achter de rug... kunnen we zeggen. 13 keer een uh, DPA uh, uh, weekend weten uh, te winnen. Of een uh, DPA Tour uh, tournament. Uh, dus dat, uh, dat wordt een uh, zware klant... denk ik, of niet?
4: Ja, ik ken hem, ik ken hem eigenlijk persoonlijk niet. Ik heb ook niet... Uh, ja, ik heb ook niet echt veel... Uh, onderzoek naar gedaan of zo... maar ja... Het, voor mij is het gewoon zo, ik weet dat als ik uh, goed in mijn vel zit en ik speel mijn eigen spel, dan, uh, ja, dan kan ik van iedereen winnen. En, maar ja, goed, dat zeggen alle spelers. Maar, maar dat is uh, waar mijn focus ligt, uh, ja. met name op mezelf. En niet zozeer mijn tegenstander. Kijk, nou, als hij goed speelt, dan, uh, en, en ik speel goed, dan wordt het een mooie wedstrijd. En speelt hij niet goed, dan ga ik winnen en speel ik niet goed, wint hij. Zo, ja, zo gemakkelijk is het eigenlijk. Uh, dus <laughs> ik ga me vooral op mezelf focussen en uh, ja, we zien wel. Ik, uh, ik, 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 ik ken hem niet zo goed. Dus, uh, en dat, eigenlijk is dat wel fijner. Dat is beter dan dat je tegen iemand speelt wat je goed kent. Of uh, een vriend ja. of weet ik veel wat. Ja. Dus uh, qua tegenstander, uh, ja, ik uh, kon slechter natuurlijk. Klagen niet om.
1: Nee, nou ja, prima. Uh, Oké okay dan. Um, dat wordt je tegenstander. Moet je trouwens nog een goed resultaat behalen om je tourkaart te houden? Of uh, heb je die sowieso nog?
4: Ja, dat uh, volgens mij kwartfinale, zeggen ze. Maar okay. goed, ik, uh, ik begin eerst maar eens met de eerste ronde. en Dan, uh, <laughs> dan zien we wel, ik, uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk enorm moeilijk. En uh, ik, heb, uh, ik heb ook al uh, vast een, een vlucht geboekt naar Q-School. Dus uh, ja. kijk, en uh, mocht ik het uh, op een of andere manier toch halen, dan, uh, ja, dan, dan cancel ik die vlucht weer. Maar uh, ja, goed, daar ga ik niet vanuit. Uh, dat, dat wordt natuurlijk heel moeilijk, uh, een kwartfinale per WK halen.
1: Ja. Nou ja, goed. Laten we hopen in ieder geval dat het een mooi WK wordt. Dat je met opgeven hoofd, uh, nou ja, in ieder geval het podium op kan stappen. Dat sowieso. Maar laten we ook hopen dat je tevreden kan zijn met uh, alles wat je daar gaat doen. En uh, met de hele ervaring. En uh, we gaan je in de gaten houden. Toch een klein Nederlands tintje uh, aan uh, jouw optreden met uh, de Amerikaanse vlag. Uh, Jules van Dongen, uh, heel veel succes uh, tijdens het WK. En uh, nou ja, zoals gezegd, we gaan je in de gaten houden. Een leuke speler dus om inderdaad extra ja. naar te kijken. En een
2: leuke jongen ook inderdaad.
1: Nou, dat inderdaad. ook inderdaad. Zeker. Uh, goed, het, uh, uh, het WK, uh, wat uh, gaan jullie uh, allemaal uh, bij Sportnieuws doen, uh, Damien? Uh, ja,
2: bij Sportnieuws gaan we het heel uitgebreid volgen. We gaan met live blog komen. Uh, Martijn Baas natuurlijk, collega ja. van mij, die ken jij uh, natuurlijk ja, ook. Zeker. Inderdaad gaan we het uitgebreid uh, volgen. We gaan met analyses komen. We gaan met verhalen achter de darters komen. Dus we gaan ook bijvoorbeeld de persconferenties houden we gewoon goed in de gaten waar vaak wat opmerkelijk wordt gezegd. Wat je bijvoorbeeld niet op tv gaat zien of andere grappige dingetjes. Kan je allemaal bij Sportnieuws zien. We hebben ook uh, samenvattingen die we door mogen zetten van Viaplay. Dus dat is, uh, dat is hartstikke lief van hun. En een Mooi, goede samenwerking. Leuk, ja, ja, hartstikke ja. Goed. Dat mogen we doorzetten inderdaad. En uh, ja, dat, dat gaan we hartstikke leuk gaan we dat uh, aanpakken met ons team van Sportnieuws.
1: En voor de podcast Dubbeltop nog een uh, speciale special? Ja, we hebben een
2: special opgenomen met Raymond van Barneveld. Over zijn nieuwe pijlen onder andere. Ja. Die zit nu te zien op YouTube en op Spotify. We hebben voor uh, Friends of Sports, een Belgisch bedrijf, hebben we een voorbeschouwing opgenomen met onder andere Kim Huibrecht. Dus dat is hartstikke leuk. En we, gaan, uh, we hebben morgen online, morgenochtend, met Jerry Hendricks en Mario van der Boogaarden, die ook meedoet aan het WK natuurlijk, van der Boogaarden, ja. hebben we ook nog een leuke voorbeschouwing hebben. Dus uh, we hebben hartstikke veel. En wie weet zijn we er ook nog tijdens het toernooi. Daarvoor moeten we even de socials van uh, Top in de gaten worden gehouden.
1: Hartstikke goed. En daar WK... zijn prijzen
2: te winnen ook. Oh, in die. Uh, dus uh, als Dat je een leuke shirt van Mario van der Boogaarden of de pijlen van Raymond van Barneveld, die kunnen, kunnen bij ons gewonnen worden.
1: Goed, man. Uh, je kan het allemaal in de gaten houden uh, via dubbeltop. Ook op social media. Dus inderdaad. En sportnieuws. Uh, Damien, dankjewel voor je tijd. En uh, nou, wij kunnen wel stellen dat we er zin in hebben.
2: We hebben er zin in, inderdaad. Zeker, Dan.
1: Mooi zo. Het Weekenddarts van 15 december tot en met 3 januari. All Sports
3: Radio.